0: Je to zázrak, pre mňa je to neskutočný zázrak. Ak som veril, že sa to niekedy môže dostať do takéhoto stavu, tak som si myslel, že to bude otázka že dlhšieho času.
1: Na jednej strane hovorí o zázraku, na druhej, že nie je veľký optimista, čo sa týka výsledku. Šéf-reaktor portálu Aktuality Peter Bárdej hovorí o začiatku súdneho procesu v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Neskôr by mal vystúpiť aj v pozícii svetka. Od tej tragickej stredy 21. februára 2018 už ubehlo 686 dní. Tvrdí, že pri spätnom pohľade na hektiku tých dní sa mu vracia ten základný pocit – pocit hlbokého smútku.
0: Ja si pamätám, že ja som odmietol dať tú správu, ja som nechcel vidieť tú správu, že zavraždili Jana a boli sme jedni z posledných, ktorí tú správu vydali, lebo pre mňa to bolo ťažké akceptovať vôbec, že sa to stalo.
1: Dodnes rovnako nevie akceptovať bizarný obraz milióna na stole predsedu vlády, či obraz, ktorý vzýšiel zo šifrovanej komunikácie obžalovaného Mariana Kočnera. Napriek zašpinenej časti justície, tvrdí, že súcom v pezinku, verí. A rovnako tým, čo dotiahli vyšetrovanie vraždy až k tomuto bodu.
0: Naozaj, ja som od prvého dňa, ako sme sa dozvedeli, že na Martinu zavraždili, veril, že sa to jednoducho musí vyšetriť.
1: Je štvrtok, 19. december. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu Actuality.sk. Od toho 21. februára roku 2018, keď došlo k úkladnej vražde Jana Martiny, prešlo dlhých 686 dní, teda takmer 2 roky. Práve dnešný štvrtok je dňom, keď sa na Pezinskom špecializovanom trestnom súde začína dlho očakávaný proces v tomto prípade. A nielen očakávaný, ale aj ostrosledovaný. E, ilustrovať to môže aj fakt, že je tam akreditovaných takmer stovka novinárov. Blížime sa k záveru, rozúzleniu prípadu, alebo budeme svedkami začiatku ďalších kapitol, ktorých sa predspravdliho spostavia tí, a tu použijem slova otca zavraždeného Jana Kuciaka, tí, ktorých kočnerov u nás stvorili, takto to povedal v našom nedávnom rozhovore. Toto bude téma pre šéfriaktora portálu Aktualitieska Petra Bardyho. Pekvýne ti prviem, Pekný deň, ďakujem. To aktuálne rozpoloženie, Peter, pamätáš si, možno vieš, keď sa stala tá ťažká vec, že by si niekde v tvojej pamätovej stope m, už tedy myslel na to, že aha, príde deň zúčtovania spravodlivosti?
0: Od začiatku som v to veril. Ja som ani na sekundu nezapochyboval v to, že by sa tento prípad nemal vyšetriť a že by zodpovední ľudia nemali stať pred súdom. Otázka z nej, ako bude ten súd rozhodovať a či tých ľudí, ktorí tam dnes budú stáť, či ich uzná vinnými a či ich za tento skutok potresta. Ale naozaj, ja som od prvého dňa, ako sme sa dozvedeli, že na Martinu zavraždili, veril, že sa to jednoducho musí vyšetriť. Aký to je stav
1: mysle, keď teraz sa to začína diať? Sice bude len to predbežné prejednanie, ale predsa len aj formálne sa proces začína.
0: Asi by som klamal, keby som povedal, že cítim nejaký pocit spokojnosti alebo viery alebo niečoho podobného. Ja som v takom neustálom procese toho, vlastne od 27. februára som v takom neustálom procese vnímania a snahy pochopiť, čo sa okolo nás deje a čo sa všetko stalo a aké to malo následky, do akej miery ovplyvňuje aj dnes systém na Slovensku, ako sa veci menia, čo sa mení. Ten súd je akýmsi pokračovaním toho celého. Ja by som nebol ešte príliš veľký optimista, počkám si na jednotlivé pojednávania počkám si na výpovede svedkov a počkám si samozrejme na rozsudok. Čiže to, že je vec na súd, ešte neznamená, že sa vec vyriešila. Tých
1: 686 dní, to je dlhá doba, alebo dá sa hovoriť o tom, že tie naše organy sú rýchle v tom, teda že začína proces.
0: Je to zázrak, pre mňa je to neskutočný zázrak. Ak som veril, že sa to niekedy môže dostať do takéhoto stavu, tak som si myslel, že to bude otázka dlhšieho času a vôbec som netušil, že či budeme vedieť, že či nájdu živého toho Braha, lebo my sme tu naozaj pracovali s rôznymi Teóriami, od tej, že to bol zahraničný e, vykonávateľ, cez to, že ho mohli už sa zbaviť tí ľudia, ktorí si tú vraždu objednali. Čiže my sme naozaj tu vnútri v redakcii pri interných debatách o tom, že či je šanca, aby sa prípad vyšetril a zodpovední ľudia sa postavili pred súd. Sme naozaj pracovali s viacerými variantami, bolo to pre nás ťažké a bavili sme sa o niekoľkých rokoch a o dlhšom čase ako je teraz. S kolegom Janom Petrovičom si pamätám, ako sme riešili to, že, že Slovensko nemá skúsenosti s vyšetrovaním tohto typu vražd. Že pokiaľ sa to že trvali vraždy, tak sa to zvyčajne vraždy v Amoku, alebo vraždy pri alebo vraždy v rodinách, alebo sú to lúpežné prepadnutia. Ale toto bolo niečo pre nás tak nové a tak nepoznané, že sme nevedeli, že či policia vôbec toto to dokáže. Ale museli sme veriť, nič nám neostávalo. Takže tak ako sme verili, veríme stále.
1: Aj toto bude skúška vašej viery, akýkoľvek môžeme hovoriť. Pre tebo tu pred časom sedeli aj rodičia zavraždených, či kuciakovci, či pani Kušnírova a z ich ú- v súvislosti s týmto procesom vyšli slova toho, že oni sa obávajú, boja sa toho stretnutia s obžalovanými. Matka Kuciaka i Janka hovorila o tom, že ona sa bojí pohľadu o stretu pohľadov napríklad s Kočnerom. Riešil si niekedy ty v sebe takúto dilemu?
0: Ja mám to isté. Ja mám úplne ten istý problém, lebo tým, že som v prípade zaangažovaný ako svedok uh-huh. a v obžalobe je napísané, že by som mal byť vypočutý v procese, tak mám rovnako obavu z toho, že uvidím tých ľudí, ktorí to spáchali pravdepodobne. A toho človeka, ktorý to s najväčšou pravdepodobnosťou objednal alebo zorganizoval. A
1: kuciakovci mali aj k tomu rodinu poradu, že akým spôsobom sa zachovajú, ako budú Ty si to takýmto spôsobom riešil alebo nie. Ešte
0: zatiaľ nie, ale s blížiacim sa termínom, keď budem vedieť, kedy budem vypovedať, a teda budem vypovedať, tak to budem musieť si nejakým spôsobom v hlave upratať a určite to nebude jednoducha. Tých 686 dní,
1: tie necelé dva roky, tak skrátené alebo zjednodušené môžeme rozdeliť takých troch etáp od vtedy, čo sa udiali. Tá prvá etapa, tie prvé týždne, možno čas hnevu. Vieme teda, verejnosť sa v pondelok 26. februára dozvedela o tom, čo sa malo stať 21. Utorok potom pamätáme si ten milión na stole predsedu vlády, streda končí trošková z jasaňom na úrade vlády. Štvrtok, vy ste vtedy publikovali posledný kuciakov článok, ktorý tiež hovoril o tom, že tá talianská drangeta môže končiť svojimi chápadlami až na úrade premiéra. Potom piatok, to bolo to prvé veľké stretnutie na námestí za Slovensko. Čiže tá prvá etapa Dni hnevu. Potom máme to ďalšie, keď boli zadržaní v septembrí podozriví. A následne o rok prišla obžalova. Keby sa tým mal vrátiť možno do tej prvej etapy, a to čo som spomínal, tie podrobnosti z prvého týždňa, čo pre teba zostalo tak tých dní?
0: Pre mňa to možno ani nebolo obdobie hnevu, ako skôr obdobie neskutočného smútku. Ja som to veľmi ťažko znášal, aj mnohí kolegovia. Tam ani nebol čas veľmi sa hnevať z mojej strany. Ja som sa, Hlavne som sa bál, ako to celé príjmu Janovi a Martiníni rodičia. Hej. Ja som totiž bol ten, ktorý sa s nimi musel spojiť a napriek tomu, že oni skôr vedeli, že čo sa stalo, tak som sa im v mene mojom v mene redakcie a som na Kondoloval a dva som sa imol. aj ja osobne ospravedlňoval, lebo sám v sebe som hľadal odpoveď na otázku, či som urobil všetko preto, aby sa niečo takéto nestalo. A keď sme s ničím podobným na v takto forme nemali skúsenosť. Je tu nezvestný Paloripal, je tu nezvestný Pejko, ale nemali sme tu prípad taký, že by niekto úkladne zavraždil novinára a teda ja som ani nemal skúsenosť tým, ako riadiť redakciu v takejto situácii. A podľa mňa to malo kto takúto skúsenosť mal nadcvičenú a natrenovanú. Čiže my sme museli prejsť tým úvodným obdobím nesmierneho smútku, ktorý bol navyše doplnený o nesmírny tlak. Na nás bol naozaj veľký tlak. My sme chodili často vypovedať. K nám prišli desiatky, desiatky zahraničných a slovenských novinárov, čiže dávali sme stanoviska. museli sme vydávať články, my sme sa k tomu museli postaviť ako ku iným témam. Ja si pamätám, že ja som odmietol dať tú správu. Ja som nechcel vydať tú správu, že zavraždili Jana a boli sme jedni z posledných, ktorí tú správu vydali, lebo pre mňa to bolo ťažké akceptovať vôbec, že sa to stalo. A potom prišlo to, keď sa pýtaš na tie emócie, ktoré to prinašalo, tak to bola. Preto všetkým si spomínam na neskutočnú súdržnosť a obrovské priateľstvo, ktoré sa ukázalo medzi kolegami tu v redakcii aj a medzi kolegami z iných redakcií. My sme sa objímali na námestí, keď sme boli na tom prvom smutnom proteste, asi ja pamätám, ako sme sa držali za ruky a ako sme sa len tak dotýkali a vedeli sme, že sme tam spolu a vedeli sme, že, že s nikým iným my sme tam nechceli byť. Čiže bolo to pre nás nesmierne smutné, ale ukázalo to aj to, že sa máme veľmi radi.
1: A do tej pohnuté situácie, akým spôsobom prišli tie momenty napríklad, obraz hej milióna na stole na úrade vlády či potom tie vyjadrenie Roberta Fica teda že novinári by sa mali ospravedlniť troškové Jasanovi a, a tak ďalej ako ste to vnímali?
0: ja už som vtedy Roberta Fica považoval za človeka ktorý je do veľkej miery otrhnutý od reality a tým že dostáva často len veľmi sprostredkované a veľmi obmedzené informácie o tom čo sa okolo neho deje tak mu niektoré veci pravdepodobne unikajú a preto sa nedokáže ani emočne k tým postaviť alebo z nejakou empatie to som bral ako status quo tak som k nemu aj pristupoval. Neskôr sa ale ukázalo, a to bolo práve v ten deň, keď položili ten milión na stôl, a krátko na to sa stretol s zastupcami médií, kde sa ukázalo, že mu naozaj chýba empatia, v, v, že nechápe niektoré veci, nedokáže ich prečítať, alebo jednoducho je tak cynický, že strašné situácie ako je vražda novinára a jeho partnerky, alebo vražda mladých, dvoch mladých ľudí, aby sme to nefokusovali na to, že to bol novinár, to nepovažoval za zlyhanie systému a za niečo, čo je odsúdenia hodné, a že mal na to prevziať do isté miery zodpovednosť, to predsa človek, ktorý mal chrániť daňových poplatníkov a slušných ľudí v krajine. On sa k tomu postavil ako k politickému problému jeho strany, čo mu do smrti neodpustím, že sa na to díval ako ich politický problém a nie ako, ako spoločenský problém. Ako ukážku toho, že Slovensko sa stalo krajinou, ktorá nedokáže ochrániť ľudí, ktorí chránia demokraciu. A, a slu... Toto sú
1: tvrdé, teda dosť vážne slova, keď hovoríš, že toto to tomu do smrti neodpustím. Predsa si v pozícii šéfredaktora, vedieš tím novinárov a tento tvoj osobný pocit zaujete v úvodzovkách, Niekým spôsobom nenájde reflexiu v tom, čo túto tvoji ľudia robia?
0: Ja si myslím, že moje kritické postoje k Robertovi Ficovi sú známe ďaleko skôr predtým, ako sa stala tá hrozná udalosť v 2018 roku. Čiže ja kriticky pristupujem k jeho politike a k tomu, ako priviedol krajinu roky rokuce. A nie je to len voči Robertovi Ficovi. Ja toto fakticky vyčítam mnohým politikom, ktorí sú za to spolu zodpovední. Jednoducho za 30 rokov od dnešnej revolúcie sme sa dostali do situácie, ktorá vyvrcholila tým, hm. že. Zavraždili Jana a to, čo ukázal Kočnarov mobil, to ešte väčším spôsobom tú frustráciu umocnilo. Ten systém jednoducho zlyhal. Čo sa týka mojich kolegov, zodpovedne, ale naozaj zodpovedne môžem povedať, že z mojej strany nie je žiaden programový záujem ničiť Roberta Fica alebo jeho stranu. Aký mám ja názor, to je môj názor, úplne iný názor na, na ňu môžu mať moji kolegovia. My nie sme monolitická redakcia s jednotným názorom na politiku, na, na hodnoty, miešajú sa tu liberáli s konzervatívcami, veriaci s ateistami. Evanilici s katolikmi, lavičiari s pravičiarmi, čiže my tu naozaj nemáme konzistentný názor na to, že aký je Robert Fico a aký sú slovenský
1: politíci. Čiže čitateľ, divák, poslucháč, aktuálit, sa Nemusí bavať toho teda, že to je médium, ktoré je poznačené postojom jeho šéfredaktora.
0: Ja si myslím, že určite nie, ja komentujem nielen ako šéfredaktor, ale komentujem ako komentátor, čiže môj postoj nemusí automaticky znamenať postoj celé redakcie a to je pravda. Ešte sme moment z
1: tých prvých tých tí- tam boli tie verejné stretnutia, protesty, zaslušné Slovensko. A ty si bol ten človek, ktorý nebol za to, aby tvoji ľudia vystupovali na
0: pódiách. Prečo? No však to by už čo znamenalo, keby sme my sa zúčastňovali na takýchto akciách. Ja som bol zásadne proti tomu a dokým budem viesť redakciu aktualít, tak sa nebudeme nikdy angažovať v podobných prípadoch. My sme tu není o to, aby sme vystupovali verejne proti politickým stranám a proti, proti vláde, proti systému. My sme novinári, ktorí majú informovať o tom, že čo sa tu deje, čo najprofesionálnejšie, čo najpresnejšie a najfaktickejšie, prípadne to komentovať. Ale komentovať nie v médiu, nie je na námestí. A úprimne, ja som sa aj bál, že či sa časom tie protesty nezmenia na politické a či z toho nebudú chcieť niektoré politické strany profitovať. A ja budem brániť aktuality aj tým, že niektorých vecí sa nezúčastníme len preto, aby som chránil našu objektivitu a nezávislosť. A o to sa skutočne snažíme, napriek tomu, aký máme ako jednotlivci názor na politické strany. A potom viem k tej druhej etape.
1: Bol tam ten september 2018, koniec septembra, keď policia zadržala najprv prvú skupinu a potom aj samotnú Žužovu, teda vtedy podozrivých, neskôr obvinených a obžalovaných z vraždy. Boli ste vtedy prekvapení? Že už po pár mesiacoch budú mať v rukách ľudí, o ktorých hovorili teda že to môžu byť títo?
0: Samozrejme, boli sme veľmi prekvapení a hovorí to o tom aj to, že ja som bol v tom čase na dovolenke v zahraničí. Keby som mal informácie, že sa niečo podobné chystá, tak by som samozrejme bol na Slovensku a mňa to zastihlo uprostred dovolenky. Bol to pre mňa šok a bol to pre mňa pocit nesmierného uvoľnenia, no, doslova šoku, lebo som si uvedomil, že tí vrahovia vôbec neboli taký, ako som si ich vykresloval alebo akých sme špekulovali, že to boli ľudia, ktorí žili blízko nás, na dedine proste kilometrov Od miesta, kde býval Jano, kde žili medzi normálnymi ľuďmi a správali sa do veľkej miery pravdepodobne, veľmi normálne. Bol to pre mňa šok, bol to pre mňa istý pocit radosti, ale aj istý pocit zúšenia takého ľudského. Lebo zrazu som videl tváre tých ľudí, ktorí to urobili. Keď sa bavíme o bezmenených vrahoch, že pravdepodobne, že niekto zavraždil Jana Kuciaka, tak som to považoval, že niekto ho zavraždil. Ale ako naozaj som tých ľudí videl ich tváre a spoznal som ich mená, tak som k ním začal cítiť veľkú dávku hnevu voči Toto sú pre mňa najťažšie momenty, že tu sa odosobniť a informovať o nich, teda ja, keď o nich píšem, informovať o nich čo najobjektívnejšie. V
1: každom prípade sa pohybujeme rovine prezumcie neviny. Mm-hmm. Oni sú
0: zatiaľ obvinení a obžalovaní a stále nie sú odsúdení. Pardon, doplnil by som to, že tak som to aj myslel v tej predchádzajúcej odpovedi, že bavíme sa o obžalovaných, nie o páchateľoch. To
1: je úplne jasné. Ty hovoríš o hneve. Tam bol zaujímavý moment, keď som sa rozprával s pani Zlaticou Kušnírovou, Ona hovorila, že ona sa nechce znižiť k to mm-hmm. no. by bolo pod úroveň. Ale chce ten pohľad, ktorým sa stretne s nimi, chce byť pohľadom matky, ktorá stratila dieťa.
0: Sú silnejší ako ja. Ja to nedokážem takýmto spôsobom filtrovať alebo sa s tým stotožniť takýmto spôsobom. Jednoducho, ja som človek, ktorý je emotívny, ktorý berie veľa vecí osobne, ktorý ale sa snaží byť čo najviac nestranný, ale sú situácie, ktoré nedokážem zvládať tak, ako by som možno chcel ako by som mal. A ospravedlňujem si to sám pred sebou, hľadám odpovede na to, že či to robím dobre. Inak to neviem. Ja to naozaj inak neviem a keď mám voči niekomu hnev, tak hnev mám a, a vtedy sa snažím, aby som ja k nemu nepristupoval nespravodlivo, Tak sa vždy radšej dohodím s kolegami, ktorí majú odstup a vedia ako keby že, sa zdržať niektorých vecí, ktoré ja by som si nedokázal, a radšej napríklad tej téme sa venujú oni. Potom prišiel ten
1: moment, keď z obvinených sa stali obžalovaní a smerovalo to k samotnému procesu, a tam do toho prišlo aj to leto, ktoré tento rok bolo z pohľadu novinárčiny a spravodajčiny veľmi veľmi hektické, keď vychádzali tie všetky rôzne trémy alebo trámy rôzne šifrované komunikácie, ktoré hovorili o akomsi veľmi špinavom Slovensku, prepojení oligarchov, politikov, súdnictvo, ktoré bolo v tom poriedne zatiahnuté. Akým spôsobom si vnímal toto? Aj môžeme za to, za to možno očišťovanie, lebo tá špina odchádza, aj za toto môže, toto je produkt toho, že sa stala tá strašná vec.
0: Keby nezavraždili Jana, tak by sme nevideli do kočnerovho mobilu. Lebo kočner by bol pravdepodobne stále nedotknutelný a žil by si svoj život na vysokej nohe so svojimi vzťahmi ku všetkým tým ľuďom, ktorých mená sme poznali, ale ktorých sme aj nepoznali a ktorých odkryl až kočnerov telefón. Na druhej strane by to poviem úplne zodpovedne, že kľúdne by som sa vrátil do tej doby kočnerovej, kde bol kočner mocný keby Jano žil. Ježe tá vražda pre mňa nemá zmysel v nejakom očistnom procese spoločnosti. Som presvedčený, že spoločnosť by sa mala očisťovať iným spôsobom ako je vražda novinára alebo vražda akéhokoľvek človeka a následne nejaké procesy, ktoré sa spustia. Ďalšia vec, ja som není presvedčený, že sa tu veci nejakým výrazným spôsobom zmenili. O tom, že či sa veci zmenia, rozhodnú voľby v 2020. roku. My tu zatiaľ sme v situácii, keď sa fakticky nič nezmenilo, len pár sudcov, pár ľudí odišlo zo svojich pozícií, ale v Podstate mocní ľudia ostávajú stále, ale myslím si, že ešte treba zmeniť kopec veci. Myslenia ľudí, napríklad mnoho bežných ľudí začína už kočovať považovať za obeď e, nejakých vykonštruovaných hier stále znevažujú vraždu Jana Kuciaka a Jana Kuciaka ako osobu. Konšpiračná dezinformačná scéna sa príživuje na tomto celom. Čiže ja stále nevidím nejakú výraznú zmenu spoločnosti, ani v tom, ako sa nastavení Slováci, alebo teda ľudia, ktorí tu žijí. na začiatku toho procesu,
1: keď v na konci byť vynesený rozsudok a verdikt. Keď som sa rozprával s Jozefom Kuciakom, otcom Jana Kuciaka, on hovoril, že spokojne nebude nikdy, lebo stratil syna, že ten jeho Jan- tu nie je, ale aspoň čiastka, alebo malá malá časť spokojnosti by prišla z toho, keby sa predspravodlivosť postavili v odzokách stvoriteľi ako kočnerov na Slovensku. To je,
0: to je naj, najpresnejšie povedané. Na druhej strane ja by som bol veľmi nerád, aby sme tu hovorili o tom, že treba potrestať politikov, aby sme tu hovorili o politických procesoch. A... Čiže ty k politikom, že oni sú tí
1: stvoriteľi v a Kočnerov, to sú politici? Kto sú to?
0: Ja, ja netvrdím, že, to sú, mm-hmm. že sú to politici. To by bolo nefér, lebo je hrozne nefér a podľa mňa to aj nebezpečné. Dávať to znamienko rovná sa medzi slovo politik a medzi slovo mafián alebo, alebo nezodpovedný. Proste neexistujú len zl Takisto ako je to v mnohých iných odvetviach spoločnosti. Čiže a slubovať ľuďom, že treba postaviť politikov pred súdy a potrestať ich je podľa mňa tiež do veľkej miery nebezpečné, lebo to vyvoláva veľmi negatívnu emóciu.
1: Ale ak tu je požiadavka a takéto volanie toho postaviť pred spravodlivosť stvoriteľov Kočnerov?
0: Mm-hmm. O kom je reč? Kočner by nevznikol bez toho, že mu systém umožnil, aby sa rozvíjal a aby tie chapadla, ktoré okolo neho boli, aby sa dostali do mnohých sfér spoločnosti. Čiže nefunguje nám tu zjavne systém justície. Ak je niekto konkrétne zodpovedný za systém justície, že je nefunkčný, tak si treba povedať, že kto to je. Ak sú to radoví sudcovia, tak poďme po radových sudcoch. Ak je to minister spravodlivosti, poďme po ministrovi spravodlivosti. Lenže my tu máme od roku 1993 už neviem koľkého ministra spravodlivosti a ten systém sa jednoducho. Ho vyvíja naprieč tým obdobím. A niektorí ministri boli lepší a niektorí boli horší. Závisia ku ktorému politickému subjektu alebo ku ktorej politickej línii máme bližšie a ako to vnímame, celé, celé to pôsobenie tých jednotlivých uh, politických subjektov v, uh, na Slovensku. Hej. Čiže chýbou by bolo zovšeobecňovanie? Absolútne. Nemôžeme povedať, že, že kočnára vytvorili oligarchovia, alebo že kočnára vytvorili politici, alebo že kočnára vytvoril ten a ten Kočner je spoločenský problém. My sme ho tu akceptovali a my hovorím preto v množnom čísle, lebo ho akceptovala. Aj bežná verejnosť. V istom období on bol celebrita, ktorá sa objavovala v televízii a ako známa tvár s večierkou. A tí ľudia, ktorí to sledovali, tak to je do istej miery akceptovali, že tam toho kočnera vidia. Napriek tomu, že ten kočner bol známy. Ja si pamätám dokonca názor môjho známeho, ktorý je veľmi inteligentný. Je to podnikateľ, ktorý bol úspešný vo svojom biznise ktorý stále je ešte úspešný vo svojom biznise, ktorý mi povedal svojho času, že kočner by mohol kandidovať do parlamentu a že on by ho by podporil. Že on ho videl ako hlas zmeny, ako hlas revolty, takého ja to nazvám. Že možno priťahnuť za vlasy, ale takého slovenského Trumpa. Že mal peniaze, mal moc a čo namysli to na jazyku, čiže hovoril jazykom bežného človeka, ten mu rozumel, bol žoviálny, čiže kočner bol pre mnohých ľudí spoločnosti pomerne akceptovaný. Bol to sused politikov, robil biznis a tak ďalej. A
1: na druhej strane to bol možno človek, ktorého sa báli.
0: No som presvedčený o tom, že určite vedeli, že má na mnohých mnoho. Termínus techniku s kočnerou Trezor je všeobecne známy a mnohí vplyvní ľudia mali obavy, čo v tom Trezore na nich je.
1: A v každom prípade tento proces nebude iba o Kočnerovej, sú tam ďalší obžalovaní. Ty si spomínal, že to naše súdnictvo sme toho svetkáme, teda, je teraz mnoho káuz vonku, kde je zašpinené a spochybnené v jeho základoch v nezávislosti. Veríš ty tomu, že tento prípad bude spravodlivo rozsúdený? Veríš slovenské justici? A keď nechceme zovšeobecňovať, veríš aktuálnym súdcom tomto snad, ktorý sa bude zaoberať týmto prípadom? Áno. Ano, verím. Čiže sme v hodinách, keď sa začne tento súd. Bude z toho alebo je to aj udalosť mediálna? Predsa len spomínali sme na úvod, je tam akreditovaných stovka novinárov. Chcem sa spýtať, ako sa vysporiadame v aktuálitách s touto mediálnou udalosťou? Čo všetko budeme môcť, kde všade budú naši ľudia, čo sa budú môcť poslucháči, diváci a čitatelia od nás dozvedieť?
0: Ja by som bol v prvom rade veľmi nerad, aby to bolo považované aj verejnosťou za nejakú show. To nie je show a keď je tu tak mnoho novinárov, tak pre mňa je to do miery garant toho, že budú aj sudcovia, aj prokurátori, aj celé to okolie, ktoré ten súd pripravuje a ten proces bude pripravovať a realizovať, tak budú pod veľmi pozorným drobnohľadom medzinárodných inštitúcií a medzinárodných médií. Ja chcem aj touto cesto poďakovať všetkým zahraničným kolegom, aj zahraničným inštitúciám, ktoré vytvárali tlak tým, že sa pýtali našich inštitúcií, ako pokračuje vyšetrovanie, akým spôsobom sa narába s vokazmi. Vytvorili taký tlak, že jednoducho museli sa veci meniť a museli sa veci diať. Ja bez ich, tlaku som presvedčený, že by sme dnes neboli v takomto štádiu, v akom sme, čiže ideme na súd a budeme čakať na výsledok toho, či ľudia, ktorí sú dnes obžalovaní, či budú uznaní vinnými a či budú potrestaní. To len na okraj. Na druhej strane, áno, aktuálne sa k tomu pristúpia maximálne profesionálne, ako sa, ako sa bude dať, čiže budeme sledovať samozrejme tradičnými minutami po minúte celé procesy, budeme informovať priamo. V
1: budeme mať troch ľudí.
0: Prvý deň budeme mať troch ľudí, nevylučujem, že časom toho bude, ale to sú zase ľudia, ktorí sú tam. My budeme k tomu pristúpať naozaj veľmi konkrétne. Čiže keď nie je niečo zaujímavé na súde. My sa budeme samostatne týmto veciam venovať. Budeme k tomu točiť v kopec videí, určite mnoho podcastov. Budeme robiť rôzne uh, infografiky, budeme vysvetľovať ľuďom, čo všetko sa deje na tom súde, ako to prebieha, ako je zabezpečená bezpečnosť uh, napríklad uh, obžalovaných. Bezpečnosť či už v zmysle, ak by bol oh- ohrozený ich život, alebo v zmysle, keby sa chceli pokúsiť uh, o útek. Čiže my budeme naozaj pomerne detajlní, ale hlavne budeme veľmi vecní. Čiže nechceme to riešiť emotívne. My sme to ani od začiatku neriešili túto tému emotívne. Napriek tomu, že sa nás veľmi dotkla, veľmi sa nás dotýka, toto môžem garantovať zo svojej pozície, že budem riadiť tým tak, aby sme boli vecní, faktickí, objektívny. Už len záverečná
1: otázka. Začíname otázkou, či toto bude koniec jednej kapitoly, začiatok ďalších odhalení, alebo to uzatvorí prípad Jana Kuceka.
0: No toto neviem. Tam sú podľa mňa že veľké očakávania od toho, že či by sa teraz vyslovene špekulujem, že či by sa kočner zlomil, keby mu hrozil vysoký trest a že by začal rozprávať a na koho by rozprával. Po trošku to porovnám prípado Mikuláša Černáka, ktorý sa rozhodol pred pár rokmi ro- hovoriť, prelomil tlčanlivosť, ale tam z jeho strany je jasný zámer. On sa chce dostať von z väzenia, je tam už vyše 20 rokov a jediná možnosť, ako to urobiť, je rozprávať, aby bol vo všetkých prípadoch v podstate odsúdený a tým pádom by sa by dalo po tých 25 rokoch riešiť to, že ho podmienečne prepustie na slobodu. V prípade Kočnera, ktorý je už dnes obžalovaný v zmenkovej kauze, v zmenky televízie Markýza, je možné, že už tento trest bude pre neho znamenať do života vek na dĺžku trestu. Tým pádom nebudem už preňho motiváciou hovoriť o ďalších ľuďoch, s ktorými bol v kontakte. Ja takisto neviem, že koho by mal označiť. Kočner, my poznáme ľudí, s ktorými bol v kontakte, poznáme ľudí, s ktorými spolupracoval aj s jeho pravdepodobnými komplicmi, keď to názvem takomto žargóne. Ja by som nemal veľké očakávania Poďme krok po kroku. Mnohí ľudia neverili, že budeme poznať mená a objednávateľa vraždy. Dnes poznáme mená a objednávateľov ľudí, ktorí sú obžalovaní z tejto vraždy. Jeden z nich sa dokonca k vražde priznal. Uvidíme, ako sa k tomu postaví súd. A poďme krok po kroku, nemajme veľké očakávania, alebo veľké očakávania zvyčajne vytvárajú veľkú frustráciu a keď nevídú, tak veľké sklamania a, a to nie je dobré. Toľko teda
1: spravodlivosť v prípade Kúciak a redaktor aktualít Peter Barniš. pekný vám
0: Ďakujem pekne.